0: Salve, salve, serão Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de SerialCast. E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um final de domingo aqui, fazendo aquela live marota, gravando aqui o nosso episódio... Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no canal do Serialcast. Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. Final de domingão, né? Nossa, eu tô com a barba aqui que tô parecendo o oh, Raul Seixas, sei lá. <risos> tô bem barbudão. Como é que vocês estão? Estamos acabando o domingão aí. Espero que todos tenham tido um domingo excelente. Uh, e tenham todos uma semana maravilhosa também Hoje eu separei um caso pra vocês aqui Que é a história da chacina que aconteceu lá em São, São Gonçalo do Amarante E é uma história bem pesada até Que eu não tinha conhecimento Quando eu descobri eu fiquei de cara E falei, vou levar pro pessoal que a galera vai curtir essa história aí Mas antes quero dar aqueles recadinhos marotos lá Se você... Quer apoiar o projeto SerialCast? Nossa, minha remédia já está uma beleza, Eu vou dar uns espirros no episódio, fiquei tranquilos aí. Falanzão, salve, chegando aí na live aí. Então, se você quer se tornar um apoiador do SerialCast, é muito fácil, é só você ir lá em www.apoia.se/serialcastpodcast e aí você passa a ajudar a gente financeiramente e passa a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp também, lá onde você vai participar do nosso Botecão do SerialCast. O Botecão do SerialCast é um episódio que a gente grava mensalmente com o pessoal lá do grupo. E a gente pega um assunto aí para debater e faz um episódio e é sempre uma resenha maravilhosa. Então se você quiser fazer parte aí dessa comunidade aí do, do Botecão do SerialCast... Só você se tornar um apoiador aqui, ajudar a financiar aqui o projeto Serialcast, ajudar a gente a melhorar as nossas lives, a nossa divulgação, enfim. Vai dar uma força tremenda para a gente. Então é só ir lá em www.apoia.se barra Serialcast Podcast. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba SerialCastPodcast, no Facebook também, SerialCast, arroba SerialCastPodcast. É, serialcast e lá no Twitter, é um pouquinho diferente, é serial. Então segue a gente lá nas nossas redes sociais aí, você que está assistindo a gente aqui pela live, aqui está vendo aí. Na, na descrição aí Serialcast Podcast no Instagram, Serialcast Podcast no Facebook e no Twitter Serial. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube, se você ainda não está inscrito aí, faz esse favorzinho pra gente, se inscreve já, deixa todas as notificações aí ativadas que ele vai te lembrar que todos os domingos às 21 horas tem um episódio inédito aqui do do Serialcast Podcast para vocês. E na segunda-feira sai o podcast lá no seu agregador favorito. Na segunda-feira já tá disponível lá. É, tem também agora toda quarta-feira, tem um vídeo novo, que é o Resenha com Podcasters. O que está que 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 tá acontecendo? Eu tô convidando a galera aqui, meus amigos, o pessoal que produz conteúdo, é editor crime e tal, para vir trocar uma ideia com a gente. A gente faz aquele episódio bem legal. E tá sendo muito bom. A gente já fez dois episódios. O primeiro foi com o, o Cris, lá do... Toda sexta-feira é 13 e na, na semana passada nós temos com a Carolina Carvalho do podcast Criminolic, e foi um, um, os dois foram assim, um bate-papo bem legal, você que gosta de ouvir uma resenha, confere aí no nosso canal todas as quartas-feiras, às 19 horas tem lá o Serialcast Resenha, que é a resenha com os podcasts, o pessoal que é uh, criador de conteúdo. Chega de, de, de falação, né? Já falei bastante. Vamos lá para o nosso episódio. Vamos lá contar sobre o que aconteceu lá em São Gonçalo do Amarante. Bom, pessoal, São Gonçalo do Amarante é um município da região metropolitana de Natal. Lá no estado do Rio Grande do Norte, abração para galera do Rio Grande do Norte, eu sei que tem bastante gente lá do, do Nordeste, né, do Norte que escuta a gente, da região Nordeste do país. Aqui em São Paulo a gente tem uma de falar do Norte, né, o pessoal mais antigo falava, ah, fulano veio do Norte, aí veio o cara do Ceará, por exemplo, o Ceará é Nordeste, né, mas é que passava do Rio, acho que eles falavam que tudo era Norte. Então a gente às vezes tem a mania de falar isso aqui, né? Falar ah, pessoal do Norte, mas na verdade região Nordeste. Mas abração também para a galera da região Norte, da região Sul, Sudeste, enfim, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Um abração para vocês aí. Então essa história se passou lá em São Gonçalo do Amarante, que é um município bem pequenininho na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. E lá em São Gonçalo do Amarante fica o distrito de Santo Antônio do Potengi. Esse distrito de Santo Antônio de Potengia é uma comunidade bem pequena, mas que alcançou fama mundial quando em maio de 1997 foi o palco de uma tragédia que vitimou 15 pessoas, incluindo o autor da chacina chamado Genildo Ferreira de França, que era conhecido ali nas redondezas ali do, da, do povoado que ele morava ali como Neguinho do Zé Ferreira. Eu não conhecia essa história e quando eu conheci, como eu tava dizendo na abertura aqui, eu fiquei de cara. Porque é uma história que, assim, é, como aconteceu numa parte que não tem uma cobertura muito ampla na mídia, esse tipo de coisa, não foi tão explorado. Cara, mas isso aí é uma parada, assim, tipo, um roteiro de filme, cara. De terror ainda. Roteiro de filme de terror. É, que é. é como eu tava conversando com a Carol do que do, do ela falando sobre a atenção que o pessoal da mídia americana dá lá para os serial killers dele lá e geralmente outros que são até piores acabam não recebendo a mesma atenção, assim, eu digo atenção na, na questão de, de falarem sobre o caso, de explorarem a história, de né, disseminarem toda a história que acontece, pessoal, são meio... Cara, porque são 15 mortos de uma maneira, assim, bem como vocês vão ver aí. Bom, vamos começar falando sobre o Genildo, que foi o. o oh, desculpa, é a cafungada, mas que a é minha rinite tá uma beleza. E o tempo tá assim, né? Um dia tá sol um dia tá calor, tá um chovendo, dia, um dia carne, daqui a pouco <risos> não estamos sabendo mais nada e meu nariz tá ficando louco, né? <risos> então eu vou dar umas cafungadas e uns espirros aqui com certeza, vocês não ligam. Não. É, vamos começar falando sobre o Genildo, que foi o. A peça central aí de toda essa essa chacina né? essa história triste que aconteceu lá em São Gonçalo do Amarante. O Genildo, é, não se tem muitas informações sobre ele, a gente sabe que ele nasceu no ano de 1970, não, não, eu não tive acesso à data de nascimento dele. Mas ele nasceu ah, na cidade de Santo Antônio dos Barreiros, que fica também ali no Rio Grande do Norte. E de acordo com as pessoas do convívio dele, ele sempre foi uma pessoa prestativa e que podia ser até considerado assim, vamos dizer, normal, segundo a, a mãe dele, a Maria do Carmo, né? ele sempre foi muito gentil com todo mundo, ele era um cara prestativo, Aquele cara do bairro que a galera sempre estava conversando, aquele vizinho prestativo. Uma pessoa que era assim, vamos dizer, acima de qualquer suspeita. E tem um documentário muito interessante, depois vocês acabaram de ver o podcast aqui, eu, eu recomendo fortemente que vocês assistam esse documentário. Chama-se Sangue de Barro, também está disponível aqui no YouTube gratuitamente. E esse documentário ele foi dirigido pela Mariland Brito e pelo Fábio de Silva. Foi lançado em 2009 E nesse documentário conta praticamente toda a história do que aconteceu E tem até o depoimento de uma ex-companheira dele Dizendo que ele era um pai exemplar, que ele era um bom marido Enfim, ele tinha um histórico ali de ser um cara cidadão comum, vamos assim dizer né? Ele serviu no 7 Batalhão de Engenharia de Combate lá em Natal até janeiro de 1999 aonde ele passou a desenvolver uma afinidade com armas e ele foi até considerado lá um excelente atirador ele foi casado por duas vezes e teve três filhos né, nesses dois matrimônios então como nós estamos dizendo aqui o Genildo uh, Ferreira de França Gonçalves, não, é, Ferreira desculpa, o Genildo Ferreira de França ele era um cara tranquilo, um cara normal um cidadão comum vivendo ali a sua vida e tal até que em 95 um fato mudou todo aí o curso da vida dele, uh, e foi um fato pesado. Ele presenciou a morte do filho dele, que chamava-se Yuri, que foi atropelado, atropelado, aliás, por um taxista. Algumas fontes citam que o motorista nunca pagou por esse acidente, nunca pagou no sentido de pagar pela lei ou até mesmo a pensão, enfim, não deu em nada. Atropelou a criança, o filho dele acabou falecendo e acabou não dando em nada essa história toda. Nesse documentário tem, é, tem a participação desse do cara que atu, acabou atropelando e tal, enfim, eu não vou dar spoiler, que depois vocês assistam lá. Olha o pessoal lá do Ufologia de Quintal na área, abração para galera aí, Ufologia de Quintal, o, nossos brothers aí, o podcast para quem gosta de ufologia, Casos Insólitos, Dá uma conferida lá no Ufologia de Quintal, que é muito bom, cara. Os caras contando história é, é, é muito legal. Assim. Você se sente sentado na mesa do boteco com eles falando sobre ufologia. Muito legal. Abração aí para o pessoal lá do Ufologia de Quintal. O grande podcast, é um dos maiores da, de, podcast de ufologia do Brasil. Mas aqui voltando à história do Genildo, é, ele presenciou esse fato que eu imagino... Aliás, eu nem imagino a dor que Deus me livre. Se assim, não quero nem pensar numa coisa dessa. Mas cara, é aquela história, né? Não é a lei natural, né? O filho morrer primeiro que o pai e deve ser uma dor insuperável. E para ele, conforme a gente vai ver, que foi realmente uma coisa que mudou uh, o curso da vida dele. Ainda no ano de 1995 aconteceu um outro fato, um outro evento na vida dele que foi determinante também. Pra que ele tivesse aí esse dia de fúria onde ele acabou cometendo todos esses crimes. O que o que aconteceu? O Genildo, ele era casado com a segunda esposa dele que se chamava Mônica. E aquela história de casal, brigaram e tal, separaram. Eles ficaram separados ali durante um mês. Só que nesse intervalinho de um mês, a Mônica deve ter ficado puta com ele por algum motivo. Mulher com raiva ou é verdade. Cara, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas o fato é que ela começou a falar ali pelo, povo, pelo povoado que eles moravam, pela cidade, que ela havia pego ele tendo uma relação homossexual com outro amigo dele chamado Edilson Carlos do Nascimento. Ela falou que é, pegou os dois na cama e saiu contando essa história. Ah, me separei dele porque ele é gay. Ele, tava com, ele é homossexual e estava com outro cara ali na cama. E ela saiu contando essa história. E você sabe como que é. Cidade pequena. Começou todo mundo a falar da história. Né? Uma história dessas aí. Porque a gente gosta de fofoca. O ser humano gosta de fofoca. A pessoa fala para mim assim. Ah, eu não faço fofoca. Eu não acredito muito não. Porque todo mundo faz. Todo mundo faz fofoca. <risos> não tem jeito. Seja pouquinho ou bastante. Todo mundo acaba fazendo fofoca uma hora ou outra. e Infelizmente aí. Isso aí abalou demais. O, o genildo, quando ele descobriu o que estava acontecendo, ele ficou maluco. Por quê? Porque esse era um ponto fraco dele. Ele era um cara que ele tinha assim, um grande, vamos dizer, não sei se eu posso dizer preconceito. Né? Talvez eu estarei julgando o cara aqui. Mas vamos dizer que nas convicções dele, ele achava que a homossexualidade não era uma coisa certa. Né? Assim, eu tentei ser o mais, uh, o mais polido possível, aqui o mais diplomático possível para dizer que talvez o cara seja um cara homofóbico. Não sei, o cara não tá aqui para falar, entendeu? Mas a gente sabe que ele era um cara que ele não curtiu nem um pouco essa história. E eu imagino que isso era uma coisa muito pesada para ele, porque assim uh, o, o... uma pessoa chegar e falar assim, ah cara, eu acho que o fulano aí é gay e tal. Às vezes o cara fala... Eu sei que eu não sou, tô tranquilo aqui. Não. Não vou ligar pra isso. Mas outras pessoas talvez reajam de outra maneira, né? E o. E o Genildo reagiu de uma maneira muito. Muito dura, como a gente vai, pra, vai ver pra frente aí. Então esse boato foi se espalhando. Puta, eu vou dar um espirrão daqui a pouco, cara. Meu nariz tá. <risos> Quem tem rinite aí, é, levanta a mão, cara se identifica comigo, que é um sofrimento, vocês ter noção. Mas vamos lá, com espinhos e fungados a gente vai fazer esse episódio. E aí cola nesse boato todo, pessoal. Ah, o cara é gay, peguei ele na cama com ele. Então você imagina assim, tem muito isso, Nós estamos falando de 1995, então já fazem aí 26 anos que isso aconteceu. A gente sabe que essa história no que se refere à homossexualidade, hoje ainda é um tabu, embora tenha dado uma melhorada, ainda é um tabu. Você imagina em 1995. Tem no YouTube uma... uma A Natália Lima chegou. Boa noite, Natália. Tem no YouTube um vídeo, depois vocês procuram, que é horrível, cara. Que é uma coisa que se passa, eu, eu creio que no meados dos anos 80, que é o pessoal falando assim, o que, que achava sobre... Eu não lembro exatamente, mas era que, tipo assim, é, o cara entrevistando a galera na rua, o que, que você acha sobre a violência contra os gays? Cara, a galera responde assim, ah, tem que matar mesmo, tem que bater, sabe, cara, é horrível, velho, é muito, é bem negócio pra trás mesmo. E tá registrado aí no YouTube, aí depois vocês tiverem, vocês dão uma olhada. Mas enfim, então a gente tá falando de 1995, chegou essa história, o pessoal falando, ah, o cara é gay e tal, ficou aquela coisa na cabeça dele. E aí, o ex-sogro dele, chamava-se Baltazar, Baltazar Jorge de Sá, foi um dos que mais fomentaram esse boato por aí. E começou a falar, pô, o cara tava com a minha filha, mas foi pego fazendo isso, fazendo aquilo, enfim. Deu aquele e todo na cidade. Só que o que, que acontece? Passou um meizinho, o casal voltou ao relacionamento novamente. Só que o Genildo nunca perdoou a Mônica, por esse fato, inclusive, toda vez que acontecia uma tretinha, toda vez que o casal brigava, ele jogava esse fato na cara dela e dizia que ele, assim, ele ficava tão irado com isso que ele chegava ao ponto de ameaçar tanto a mulher a esposa dele, né, a Mônica, quanto a família dela de morte. Então você vê que era um negócio que pegava ali mesmo no, no calcanhar de aqueles do cara. De acordo com o depoimento do Genilson, que era irmão do Genildo, ele passou a comentar com todo mundo que após que ele perdeu o filho dele e a honra dele como homem, ele não tinha mais nada a perder. E aí ele passou a ter um comportamento bem estranho. Tem um fato que aconteceu uma, é, posteriormente a esses fatos todos, que chamou muito a atenção de todo mundo, foi quando em outubro de 95 ele contratou uma funerária e encomendou um caixão para o próprio funeral. Esse caixão nunca foi entregue, mas o cara chegou lá e falou Ah, eu quero comprar um caixão O cara, pô, legal, quer dizer, legal não, né? Pô, vamos lá Quem é que morreu? O cara não, ninguém morreu pra mim O cara falou, louco, cara Como assim? <risos> é estranho, né? E aí ele chamou alguns amigos dele, convocou alguns camaradas dele ali Pra ajudar a cavar a própria cova pro túmulo dele E o pessoal achou que ele tava tirando um sarro Falou, pô, o cara é, o cara é um vavarrão, né? Brincando aí e, e aí, quando chegaram lá na casa dele, viram que ele realmente tava é, fazendo isso, que ele realmente estava propenso a fazer esse tipo de coisa. E o pessoal falou: oh, não é possível, cara, esse cara tá, tá de tiração. E aí, um camarada dele viu que ele tava muito transtornado, foi lá e chamou a polícia para ele: falou: oh, não tá dando certo isso aqui, tem alguma coisa acontecendo, vamos ver o que, o, sei lá como que a gente pode ajudar o cara e chamar a polícia. E assim que os policiais chegaram na casa do Geneudo, encontraram duas armas e 200 cartuchos de, de munição e apreenderam tudo ali. Mesmo assim, em fevereiro de 97, ele voltou a encomendar um caixão novamente, dizendo ao dono da loja que ele ia se suicidar e começou a rir. Pô, então o cara estava bem fora do centro, muito fora do centro, né? O Genildo ele era dono de um bar, que era chamado Bar do Yuri, né, recebeu esse nome em homenagem ao filho dele que faleceu na, no acidente de carro. E esse pequeno empreendimento que ele tinha, esse bar, era a, a renda principal dele. E aí quando começaram os boatos sobre a suposta homossexualidade dele, os clientes começaram a, a se afastar do bar, o pessoal começou a sair de lá, porque o bar acabou recebendo a alcunha de um reduto para homossexuais. Então voltando àquele assunto que a gente está falando lá sobre o pensamento de 1995 uh, no que se refere a essa questão, a galera falou, não, não vamos lá não, porque o cara é gay, não vamos lá, sabe? Então esse boato, porra, minou a vida do cara, né? Tirou até ali, atrapalhou até a única fonte de renda que ele tinha, que era esse bar, né? Tem uma reportagem da Folha de São Paulo de 26 de maio de 1997, quando um irmão dele, um irmão do Genildo, Relatou que ele achava que essa crise financeira uh, que passou a ser enfrentada por ele, após a demandada de todos os clientes, por conta desses, desses motivos que a gente falou aí, foi a gota d'água para ele. É, segundo a polícia, não, a polícia disse depois, que esse bar, na verdade, era frequentado por usuários de, do, de drogas e o próprio dele era um consumidor de maconha. Então... Uh, algumas pessoas falam que isso não era verdade, que ele não era muito dado a esse tipo de coisa, não era dado a drogas e tal. Já a polícia diz que lá no bar dele era um reduto aí de, de drogado e tal, de tráfico, enfim. Um mês antes de acontecer aquele, esse triste evento que nós vamos relatar, né, que ocorreu lá em Santo Antônio do Potengi, o Genildo rompeu mais uma vez com a atual esposa dele, com a Mônica, e passou a morar novamente com os pais deles. Essa segunda separação acabou deixando ele mais transtornado do que ele estava, chegando ao ponto de chegar em casa à noite, ali na casa dos, do, do, dos pais e tal, gritando o nome da esposa, falando que se ela não voltasse para ele, ele ia matar ela, ia se matar e tal. Aquela história de cara que termina um relacionamento mal, né, que no, no, não consegue lidar muito bem com o, fim, com o término de um relacionamento. Mas, mesmo assim, eles acabaram reatando novamente, uma semana depois né, dessa, dessa segunda ou terceira separação, que a gente sabe, né? Que deve ter tido muito mais é, aqueles casal que terminam e voltam toda hora. Eles voltaram de novo e tal. E aí ele falou para a esposa dele, falou, Mônica, é o seguinte, eu estou preparando uma viagem e eu gostaria de levar toda a família comigo. Uma história bem estranha, né? E aí, cinco dias... Opa, peraí aqui, minha câmera desligou. Beleza. E aí, cinco dias antes de acontecer o tiroteio, aconteceu a tragédia toda, ele começou a, a falar para galera que ele tava que todas as pessoas que estavam depreciando a moral dele, que estavam devendo ele também, em breve receberiam a sua recompensa. De acordo com as investigações posteriores da polícia, é, essa chacina ela foi planejada por, por dois anos mais ou menos. Ele passou dois anos ali uh, planejando sistematicamente como ele iria executar essa, essa chacina. E nessa história existem duas pessoas que acabaram se tornando é, personagens chaves durante a execução né, da chacina e do plano deles. E são eles o amigo dele, o Genildo, do, aliás, o amigo do, do Genildo, chamado Francisco de Assis Ramos dos Santos. Eu vou colocar aqui a fotinha dele para vocês, é, para quem está assistindo aqui entender mais a história. Esse Francisco aí, ele tinha o apelido de Diá o pessoal chamava ele de Diá, então esse aí que está aparecendo para vocês aí é o Francisco de Assis Ramos dos Santos, que na época dos fatos tinha 27 anos, e outra pessoa também que é determinante nesse caso, que é também um dos personagens chaves, é, é a Valdenice Ribeiro da Silva, que na época tinha apenas 15 anos, então, tô colocando para vocês, quem está assistindo a live e está vendo a foto da Valdenice. Essas fotos estão com quali uma qualidade um pouco ruim, um pouco não, né? bem ruim. Porque eu tive que tirar elas desse documentário. Porque a gente não encontra imagens e tal assim, disponível na internet para conseguir ilustrar melhor a história para vocês. Inclusive, eu dei uma gafe aqui que eu já devia ter mostrado aqui a imagem do Genildo para vocês. E acabei não mostrando, então vamos lá. Esse aqui é o Genildo Ferreira de França. Essas duas fotos aqui foram tiradas no tempo em que ele estava, em, é, que ele estava no exército. Né? E são as duas únicas fotos que a gente encontra uh, dele na internet. Eu fiz uma busca bem profunda lá, cara não achei nada. Umas fotinhas meio, meio ruim tal, da época, então... É o que deu para fazer para conseguir ilustrar um pouquinho melhor. Então, voltando aqui à história, nós temos esses dois personagens-chave, que é o, o Diá, né, o Francisco de Assis Ramos dos Santos, e a Valdenice Ribeiro da Silva. Lembrando que a Valdenice tinha apenas 16 anos na época do que aconteceu os fatos. Segundo o depoimento dos dois, o Genildo ele havia confidenciado a eles os planos dele, que seria dirigir até a cidade... E, e matar todos que estavam devendo dinheiro para ele, que tinham é, duvidado da masculinidade dele. Já a Valdenice, ela disse também que isso aconteceu com ela, e que ele reiterou para ela que depois da chacina, ele queria, ele pretendia fugir para o município de Coqueiros, de onde ele assistiria toda a cobertura da, da repercussão do caso, pela televisão. É, e tinha aí uma... Uma, um motivo para ele, ele querer olhar a televisão Porque ele esperava também Que ele, ele queria ficar famoso Aparecer para o país todo Segundo o que ela diz E ele também queria dar uma entrevista Para um repórter chamado Josimar Gomes da Silva Que ele era popularmente conhecido na época como J Gomes Ele era um dos é, Um dos apresentadores De um programa chamado Patrulha Policial Que era exibido pela TV Ponta Negra é aqueles programas assim, mais ou menos igual é o da Atena. Igual era o Aqui Agora, para quem é um pouquinho mais experiente. <risos> Lembra do Aqui Agora? O aqui Agora, acho que foi um dos percussores aí desses, desses programas aí mais sensacionalistas e tal. E. Ó, oh, a Natália tá deixando aqui um comentário. Falou: Gente, foi só uma fofoca. Segue a vida e pronto. Só largar a mulher é, e não se incomodar tanto assim. Pois é, era. É só ter agido dessa maneira teria evitado muita coisa, hein? Então ele queria, ele falou para Valdenice, né, que ele queria ficar famoso, queria aparecer lá dar uma entrevista pro pro J. Gomes, que era ali um repórter muito conhecido da época. E o motivo dele querer dar essa entrevista pro J. Gomes era para explicar ali para todo mundo que ele não era gay. Então ele tinha essa necessidade enorme de sempre estar tá afirmando de que tudo aquilo que a Mônica falou naquela época da separação... Sobre ter pego ele na cama com um amigo e tal... Com o Edilson, o Carlos lá... Era tudo mentira e que ele não era gay. Segundo os dois também... É, eles não contaram a ninguém sobre esse plano sinistro do Genildo... Porque ele havia ameaçado matar a família dos dois... Caso os dois explanassem hein, o plano dele... Né, se alguém saísse contando. E foi então que por volta do meio-dia... Do dia 21 de maio de 1997... Que o Genildo começou aí a colocar o seu plano, o seu macabro plano em prática. Ele estava vestindo roupas camufladas, como as que são usadas por militares, além de um colete à prova de balas. E ele saiu carregando com ele uma pistola semiautomática com dois carregadores com capacidade para 15 balas e também um, um revólver 38 com um silenciador e mais cinco caixas de munição. Que dava ali no total de 250 balas. Cara, o cara tipo, foi armado assim, uma guerra, né? Ele estava portando também uma faca, essas facas de caça, sabe? E uma mochila de nylon. Então ele fez ali uma, uma visita para o Francisco e para a vamos assim dizer. Colocou eles dentro do carro dele, que era um Fiat Palio na época, né? Segundo o relato dos dois, mais uma vez eles foram obrigados a acompanhá-lo porque ele havia ameaçado fazer algo com eles e com a família caso não acompanhasse. Então eles ficaram ali com medo de receber ali uma represália do genildo por conta da não participação deles, vamos assim dizer. E então foi que por volta das 16 horas, do dia 21 de, de maio de 95, 97, aliás, perdão, o genildo começou a dar início à matança desordenada. E ele vitimou primeiro o namorado de uma ex-mulher dele, era um motorista de táxi chamado Francisco Marques Carneiro, que além de estar envolvido com a ex-mulher dele, também havia feito uh, comentários sobre a sexualidade dele quando estourou aquele boato, né? aquela história toda que a Mônica colocou na, na roda lá. Nossa, deu uma fungada a monstra aqui, desculpa. <risos> e ele executou o Francisco com um tiro na testa então colocou o corpo dele no porta-malas do veículo ali do páreo que ele estava dirigindo. É, e ele estava ali com o Francisco, com o, o Diária e a Valdenice no carro rodando por ele também. E os dois alegam que é o seguinte, eles só tiveram ciência de que ele realmente ia começar a colocar o plano dele em prática quando eles notaram que dentro do carro haviam várias armas. É uma parada meio sinistra, né? Porque assim, por mais que o cara fale assim, pô, vou sair matando todo mundo, e se você falar, vou matar sua família, tá bom. Mas, pô, o cara não dava pra fugir, sei lá, mandar uma carta, alguma coisa, cara. Né? Eu acho que, na verdade, eles duvidaram um pouco de que ele fosse realmente fazer isso tudo. Acho que eles não levaram muito a sério essas ameaças e tal, esse plano que ele fazia. Porque ele já tava ficando meio meio perturbadinho, né, com a história de ir na funerária, encomenda caixão, então os caras falam, que nada, o cara tá doidaço de pedra aí, e vai, é uma historinha só, né, infelizmente não foi, como a gente vai ver agora. Então, o Genildo no carro com o, o cadáver ali do... do Francisco de Assis Ramos, do San... não, o Francisco de Assis Ramos era o Genildo, né, Aliás, o um amigo do Genildo, eu tô, eu tô me perdendo os nomes que já tanto Francisco tem, era o Diá, né? Era o Francisco Marques Carneiro, que tá, estava que o, o corpo dele né? no, no porta mala do carro ali. E o Diá e a Valdinice rodando com ele no carro. Eles foram até a casa do Elias dos Anjos Pimenta, chegaram por lá por volta das 19h30. Porque segundo o, o Genildo, o Elias Pimenta devia 10 reais para ele do tempo do bar. E, e aí eles falaram, bom, vem cá, pegaram ele tipo, como se fosse um refém e tal e levaram ele até a casa do sogro dele, o Eli, o Baltazar Jorge de Sá. E falou assim: "Ó, oh, cara, eu vou precisar pegar uma uma entregar uma vaca e tal, eu tô precisando aí de um, uma galerinha aí para me ajudar e tal. Vocês vão lá". Os caras falou: "Tudo bem, vamos embora". E quando eles chegaram num bosque lá, ele ordenou que o sogro dele, o Baltazar, e o Elias Pimenta, esse cara que devia 10 reais, pra ele se ajoelhassem. Então ele foi lá e executou os dois. Por causa de 10 reais, cara. Então, o trio ali novamente se dirigiu para casa de um, de um rapaz chamado Manuel Brito Marcolino. Ele era um fazendeiro com quem o Genildo havia tido uma discussão. Os caras tiveram um desacerto lá. Por quê? Esse Manuel Brito Marcolino também tava espalhando o boato, tava falando toda aquela história toda. E ele foi lá e falou assim, cara, é. Melhor você parar de falar isso, não tá legal. E criaram uma discussão enorme ali. E acabou se tornando um desafeto do genildo. E ele foi lá. E.. E, e também matou esse Manuel Brito Marcolino por volta de umas oito e meia mais ou menos, que eles chegaram lá na casa dele, ele falou assim, cara, eu tô precisando de ajuda aí, eu vou comprar uma espingarda, você entende aí de espingarda e tal, é, vamos lá pra você ver, os caras, vamos, vamos ver, vamos ver. E tinha um cara chamado João Maria da si é, si Silva de Lima, que tava junto com o Marcolino ali, o cara zarado. e se ofereceu pra ele junto, o cara, não, vamos lá, eu quero ir também e então. tal. E aí o Genildo, então acabou matando os dois também. E aí o trio, né, o Genildo a e a Valdenice se dirigiu de volta para Santo Antônio do Potengi, né, o, o distrito ali da cidade de São Gonçalo do Amarante. E por volta das 21 horas, eles convidaram o Edilson Carlos do Nascimento para ir numa festa. O Edilson Carlos do Nascimento é o cara que a Mônica disse que foi que encontrou é, na cama junto com o Genildo. E ele falou: Cara, vamos numa festa lá, ah, vamos, vamos, né? Levou para grupo. E depois ele foi lá e matou Edilson Carlos. E as testemunhas disseram que ele disse assim, quero ver agora você dizer por aí que me comeu. Os corpos do Manuel Marcolino, João Maria de Lima e do Edilson Carlos Nascimento foram encontrados mais tarde no Matagal, numa localidade chamada Guajiru, que é uma aldeia que fica a dois quilômetros ali da, da, de Santo Antônio do Potengi. E todos estavam ali mortos, com tiro na cabeça, tiro no peito. E... Tem até uma coisa curiosa que o, o Diá e a Valdênese que estavam acompanhando ele durante as execuções, é, falaram posteriormente lá no depoimento deles, de que na hora que o Genelo estava matando os caras, ele ria freneticamente e depois pedia perdão para Deus quando acabava o, de executar os caras. Cara, ele tava malucaço, malucaço. Tipo, sei lá, um dia de fúria. Acho que nem fúria, né? Um dia de ira mesmo, né? Foi uma coisa bem bem feia no documentário que a é do, chamado sangue de barro como eu falei no comecinho aí tem a, o pessoal o delegado e tal que trabalhava na polícia na época ali na hora que começou a encontrar esses corpos o pessoal começou a ficar maluco Porque você imagina é uma cidadezinha do interior é onde sei lá não acontece nada nunca tem nada aquelas coisinhas aquelas cidadezinha bem pequenininha sabe de repente pô chama um corpo ali acha mais um acha mais um sabe e foi achando... Meu Deus, o que está que acontecendo? Tem algum maluco aí matando todo mundo. E começou a sair polícia, carro de ML... Que não estava dando conta de... De pegando os corpos que eles iam encontrando. É, por volta das nove e meia, mais ou menos... O Genildo pegou o Diá... E, a, e deixou ele na cidade lá. Largou ele. E ficou com a Valdenícia ali junto com ele no carro ainda. né E foram lá para casa dele... Onde ele chegou por volta ali das, das 10, 11 horas da noite, mais ou menos. Quando ele chegou lá, ele se aproximou da esposa dele, da Mônica. A moça que. com que ele brigava sempre, que ele acabou. É, que acabou falando aí sobre. Sobre ó, esse boato todo da, da homossexualidade dele, tal, tá, a Mônica. E ela estava acompanhada do Erasmo Fidelis de Sá, que era o irmão da Mônica. Ele foi lá. De cara, e atirou nela quatro vezes. E desses quatro tiros, três disparos atingiram ele. E o Genildo falou por mão dela, cara, ó, sai fora, eu não tenho nada contra você. Eu só quero que você saia, saia daqui de perto, saia correndo aí antes que eu mude ideia. E aí ele pediu para para Valdenice escrever uma carta para ele, que ele deixou junto do corpo da Mônica, junto do corpo da esposa. E depois... Uh, o Genildo com a Valdenice pegaram o Matheus, que era um filho dele de oito meses, que estava lá, e levou para uma prima dele, chamada Maria dos Anjos, e falou, olha, você pode ficar com o meu filho aí, que a Mônica tá doente, não tá conseguindo olhar ele lá, tá com um probleminha, você me ajuda? "Ajudo, deixa a criança aí. E beleza. E saíram fora. O Alain Silva está fazendo um comentário que é bem pertinente, ele falou assim, olha, bem pertinente. Ele perguntou assim, é, seria ele o primeiro Spree Killer do Brasil? Cara, se é o primeiro eu não sei, mas a, o modus operante dele, a gente pode dizer que é um Spree Killer, né? Embora tenha acontecido durante dois dias, mas é, é um Spree Killer, mas teve é, também premeditação, né? Ele passou um tempão premeditando, então eu já não sei, aí já bugou minha mente, já... Acho que só ele é uma casual aí pra conseguir desvendar esse mistério. Mas eu acredito que sim, eu acredito que ele seja um spree killer também. Spree killer. Bom, voltando ao caso. Durante a noite, o Genildo foi procurar pelo William Duarte Nobre Jr. Mas não conseguia encontrar o cara. Ele foi três vezes na casa do cara. Só que o caminhão dele, ele tava voltando pra cidade. Ele trabalhava com o caminhão e o caminhão dele quebrou. E aí. Por isso ele não chegou em casa no horário que ele costumeiramente estava lá. Isso acabou salvando a vida desse cara. Ele ter quebrado o caminhão salvou a vida dele. E nessa mesma noite também o Genildo passou na casa de vários familiares dele para se despedir, para dizer adeus. E contou para a irmã mais nova dele, chamada Osana, que ele estava chamada Osana, perdão, que ele estava em uma missão. E aí, durante essa noite, do dia 21 para o dia 22, ele dormiu com a Valdenice, lembrando que a Valdenice tinha 16 anos, e ele manteve relações sexuais com ela. Tanto que esse envolvimento da Valdenice com o Genildo, posteriormente gerou muita desconfiança por parte dos moradores ali da região, que alegava que ela estava carregando no, no ventre dela ali um bebê, que eles chamam, passaram a chamar o bebê de Rambinho, quer dizer, o suposto bebê. né? Na verdade, ela não estava grávida nada, foi só uma noite ali. Enfim, ela não engravidou dessa vez. Por quê? Porque eles começaram a chamar o Genildo de Rambo, né? Por conta dessas maluquices todas aí que eles estavam fazendo. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, na época, Valdenice, que era menor de idade e tal, presenciou esses crimes todos aí, é, ele falou pra ela que ele queria ficar conhecido realmente como Rambo. Inclusive, durante a execução dos crimes, ele perguntava pra ela se ela não estava se sentindo num daqueles... Filmes que passavam na TV. Cara, o cara desassociou total da realidade, né? O Diaz, esse, o Francisco de Assis, que estava com ele também, e que acompanhou as execuções, relatou na reportagem da Folha que ele, além de ser muito fã do Rambo, ele também assistia a todos os filmes do ator Jean-Claude Van Damme. É... Bom, maluquice total isso, né? Porque. Os caras só... cara dão um jeito de querer colocar, tipo assim, ah, assistia muito filme aí, tá vendo? Né? Não acredito que isso era, foi um fator determinante, não. É, mas uma coisa a gente não tem como negar que no dia do crime ele estava vestindo bota de cano longo, bermuda, colete camuflado e tal boné, carregando uma faca assim, tipo no peito, né, um monte de munição e os revólveres que a gente falou já. Então ele estava, se não estava imitando o Rambo, ele tá pelo menos estava armado como se fosse o Rambo, né? Então passou aí a noite do dia 21 com essa série de crimes enfim, chegou o dia 22 de maio de 97. E aí, por volta das 6 da manhã, eles chegaram na casa dos pais do Genildo. O pai dele chamava-se José Ferreira e a mãe dele, Maria do Carmo. O Genildo, então, levou os dois para o quintal da casa deles ali e apontou a arma para eles. E ameaçou os dois, ameaçou de atirar, né? ameaçou de morte. E aí o irmão caçula dele chegou e falou cara, por que, que você quer matar o pai e a mãe? Você está maluco, cara? Ele respondeu que... Ele não queria que a sua família sofresse pelo que ele estava fazendo. Mas antes de ele conseguir ali matar o pai e a mãe dele, a polícia já estava toda louca ali atrás de quem estava fazendo esses crimes, né? Inclusive, o pessoal já tinha até dado o, o toque de que era o cara. Todo mundo sabia, né? Que era o neguinho do Zé Ferreira, como ele era conhecido ali, né? Ó, a Pam Barbosa chegou aqui na live mandando um salve. Salve, Pam, tudo bem? Beleza? Pamela Barbosa aí. E o pessoal já sabia que era o neguinho do Zé Ferreira, como ele era conhecido, que estava cometendo esses crimes aí. Então, a polícia já estava no encalço dele. E bem nesse, nessa hora que ele estava para executar o pai e a mãe dele, o sargento da polícia militar, também chamado Francisco de Assis Bezerra, e o soldado Hilton de Lima Sirico, que estava procurando ele e tal, chegaram bem nessa cena. E aí o Genildo abriu fogo contra eles e atingiu fatalmente o sargento Francisco duas vezes na cabeça... E o soldado Hilton foi ferido no ombro. Então a primeira baixa aí, policial do, do Genildo foi o, o sargento Francisco. E aí o Genildo, ali na hora do, né, do corre ali do tiroteio, ele abandonou esse plano maluco de matar os pais deles e voltou para a casa do sogro dele. Eles chegaram ali por volta das seis e meia, mais ou menos, para procurar as filhas do, do irmão dele, né, do Erasmo de Sá, que estava na escola naquele horário. E aí ele foi lá e matou a sogra dele, é, chamada Tereza Carlos Ribeiro, e depois ele foi para a casa de uma ex-esposa dele, que morava a mais ou menos 200 metros de distância, ele, chamada Ma Maria Valdete Rafael da Costa. Matou ela também, e também a mãe dela, a Francisca Neide Rafael da Costa, que a mãe, dele, a mãe dela entrou no meio e tentou ajudar, acabou morrendo também junto com a filha. E aí ele tinha uma filha de 5 anos com essa Maria Valdete, chamada Nayara. E ele pegou essa menina e voltou para casa dele, a pé, deixou até o carro para trás ali. Então saiu ele, a Valdenice e a Nayara, que tinha apenas cinco anos. Então ali, para a polícia, e né? no meu entendimento também, a criança e a Valdenice acabaram ficando como uma espécie de reféns dele. Né? E ele saiu ali no bairro procurando um rapaz chamado Aruanã, que ele também suspeitava que o cara estava espalhando aqueles boatos sobre a homossexualidade dele. Mas aí eles encontraram um vizinho dele chamado Flávio Silva de Oliveira. E esse Flávio de Oliveira... Olha só que, que, que curiosa essa parte. Esse Flávio Silva de Oliveira, ele era mudo e estava dormindo na hora que o gerido foi atrás dele. E ele matou o Flávio de Oliveira, supostamente por ter feito gestos com a mão, indicando... Uma suposta preferência sexual do Genildo pelos homens. Cara, o cara não falava. O cara era mudo e pagou com a vida do mesmo jeito. Mais tarde ainda, ele acabou também vitimando aí o, o motorista de caminhão, Fernando Corrêa de Souza, em frente à casa dele, pelo mesmo motivo. E aí, por volta das sete meses ele, ele matou Antônio Jonzenberg Campelo, é, que ele havia testemunhado ali o, o, ele atirando no sargento Francisco Bezerra e tal, e que segundo o janeiro também tinha dúvidas sobre a sexualidade dele, e ele foi lá e deu sete tiros nesse cara. Durante todo esse crime, essa loucura que ele estava fazendo ali, ele estava ele sendo perseguido por cerca de 120 policiais, e cada vez ali ia fechando o cerco contra ele. E ficou aquela história meio, meio Lázaro, sabe? Ele se escondia em escolas e depois ele ia para diversas casas assim, e ameaçava os habitantes de morte ali. E toda essa perseguição durou até mais ou menos ali meio-dia e 10, meio-dia e 20 do dia 22 de maio de 97, quando ele foi cercado em uma plantação de banana que ficava próximo a uma fábrica de cerâmica, ali mais ou menos a 2 a quilômetros da casa dele. Então, ele vendo que ele estava cercado, que já não tinha mais para onde correr, ele falou para Valdenice ir embora, pegar a filha dele, e ele saiu correndo, pulou uma cerca lá, pegou o revólver dele e disparou contra o próprio peito. No documentário tem o, o, o relato de um dos policiais que estavam ali na, nessa, nessa caçada, ao, o Genildo, e ele fala que quando eles estavam se aproximando, ele mesmo, ele que se suicidou, ele pegou a arma e deu um tiro no peito. Ele falou, mas mesmo assim, cada um dos policiais deu um tiro nele para certificar de que ele realmente havia morrido. Então você imagina 120 policiais, duvido que cada um deu um tiro só. Né? Dizem que a cabeça do cara praticamente se desfez de tanto tiro que ele levou. Logo após esse tiroteio, a Valdenice Ribeiro da Silva foi presa imediatamente, é, como suspeita de ter sido cúmplice do Genildo, e, e a criança Nayara foi resgatada ali. É, a Valdenice ela alegou que ele e o Genildo haviam fumado maconha antes e durante todo o massacre. E no dia seguinte, o Francisco de Assis Ramos dos Santos, o Diá, como ele era conhecido lá, também foi preso pela polícia sobre a acusação de ter ajudado o Genildo nesse assassinato de cinco pessoas. Eu vou ler agora uma, uma transcrição de uma entrevista que o Dia, o Francisco de Assis, deu para a Folha de São Paulo na época que ele foi preso. Né? Então, o, o repórter da Folha perguntou o seguinte, como que ele matava as pessoas? e aí o Francisco responde ele mandava a pessoa descer do carro e metia a peste só metia bala aqui ó, apontando para a testa ele falava alguma coisa antes ele ria muito antes de atirar no carro só falava de morrer e de matar e o repórter perguntou, você atirou? E ele falou, não, não peguei em armas não peguei nas armas dele para nada e aí o repórter perguntou de novo, ah, você ajudou a esconder quantos corpos? ele disse, Cinco os corpos e por que você o acompanhou? Eu o conhecia fazia cinco anos e, e costumava andar com ele. Não sabia que ele ia matar. E o repórter pergunta novamente, você já sabia que ele pretendia matar pessoas? E aí o dia responde, eu sabia que ele queria fazer uma besteira, mas não sabia que era nesse dia. Ele falava sempre que ia matar gente. E o repórter pergunta, mas por quê? E ele respondeu, bom, porque uns chamavam ele de fresco e outros ficavam devendo dinheiro para ele. E por que ele não matou nem você, nem a garota? Ele disse que era muito amigo meu, que nunca tinha desconsiderado ele, mas avisou que se eu tentasse fugir, ele ia matar minha mãe e meu pai. A menina acha que ele queria que vivesse para contar o que aconteceu. No caso, ele falando sobre a Valdenice, né? E o repórter pergunta, e por que você não tentou impedir? Ele disse, porque eu fui ameaçado. E como você conseguiu sair do carro? Ele falou, depois que ele matou cinco, ele me levou para a cidade. E aí, no dia 23 de maio, o corpo do Genildo foi enterrado, com a ausência da família, no cemitério de Bom Pastor em Natal, enquanto ah, no mesmo momento que ele era enterrado, havia o enterro de 10 das vítimas dele no mesmo dia lá em São Gonçalo do Amarante. Esse enterro, vamos dizer assim, coletivo, foi assistido por cerca de 3 mil pessoas e sobre a presença da polícia para evitar tumulto. Nesse documentário tem as Reportagem da TV Local na época ali é, é bem triste, é bem triste. Porque, você imagina, é, pelo menos só ali eram, foram 14 mortos, 15 com ele, né? E só nesse dia de enterro eram 10 pessoas sendo enterradas. 10 pessoas de um lugar pequeno, então praticamente que todo mundo ali estava sofrendo com essas perdas ali. É bem, bem triste mesmo. A Valdenice né, relatou que, entre, na, na noite né, do dia 21 e, e para o dia 22, que eles passaram juntos e que rolou aquela história da relação e tal, ele ditou para ela uma lista com vários nomes. E também é, tem essa carta que ele havia deixado é, sobre o corpo da Mônica. E essa carta era para ter sido entregue pro, ao repórter o, o J. Gomes, para que ele lesse ela na televisão. Inclusive, é, nesse documentário tem uma parte que é, um, que é bem triste. Olha o nesse dizendo, esse documentário tem cenas fortes. Verdade, verdade. É assim Tem um critério aí para assistir e tal. É, porque é aquela coisa assim dos caras filmando, ao o corpo ali e tal, sabe? Tipo, bem no, no ato, do, né? pegando ali realmente o furo, de jornal, de, o furo jornalístico. Então tem umas coisas assim meio pesadas e tal nesse documentário tem uma parte que é muito triste também, que é a Nayara que no caso ela tá com, sei lá se ela tinha 5 anos e 95 ela tá com 31 agora, não é isso? ela passou dos 20 <risos> sou muito boa com matemática mas acho que é 31, né? É, quer dizer, mas foi em 2009 então ela tava com menos de 31 ai gente, fazer conta que minha cabeça começa a pifar mas enfim, ela já, já sabia falar e, e dar depoimento <risos> Cara, e é muito triste porque ela fala o seguinte, que ela sabia das especulações que tinha sobre uma carta que ele havia deixado, como ela era uma criança de 5 anos, ela não viu o, o repórter o J, o J Gomes lendo a carta na televisão, e pra ela só sobrou rumores, e nesses rumores da carta, o pessoal... Pô, aquelas fake news, né? O boato, o pessoal falava assim, é... Quando seu pai morreu, ele deixou uma carta dizendo que ele tinha deixado alguém para terminar o que ele havia começado. E a parte mais triste assim, do, do, do documentário é que a minha senhor fala assim, cara, e meu sonho é ler essa carta. Porque você assim, imagina a cabeça de uma criança, você fala assim, ela fala, porra, cadê meu pai? Porra, seu pai morreu porque ele matou 14 pessoas, depois se matou. Cara, é, difícil, é muito difícil de entender talvez essa ela tinha na cabeça dela que essa carta assim pudesse explicar algumas coisas para ela pudesse trazer aí alguma alguma luz para essa dúvida cruel que ela tinha uh, referente ao pai dela então e é um documentário assim é uma coisa bem time assim porque tipo ela fala isso aí o cara o documentalista né vai lá e entrega essa carta para ela e ela começa ela começa a chorar e tal, depois ela pede até por mão dela ali, assim, é bem, bem triste. E eu vou ler aqui a carta para vocês, vou fazer essa transcrição, para vocês entenderem mais ou menos o conteúdo dela, que também não tinha nada a ver sobre essa história de que ele tinha deixado alguém e tal, conversa. Mas ele escreveu o seguinte, O motivo de eu escrever essas poucas linhas não é para justificar o erro que eu fiz, mas só assim eu conseguirei provar para todo mundo e deixo o desafio para qualquer um que queira provar que eu era homossexual. Nem eu era, nem vou ser. E por esse comentário foi que aconteceu toda essa tragédia. Eu não me sinto como pessoa normal depois desse falso que levantaram contra a minha pessoa. Aqui eu escrevo minhas palavras finais. Uh, poderão dizer que eu fiquei louco, mas mesmo assim eu recomendo a alma de todos para Deus. E espero que Deus me perdoe por esse ato que eu fiz, mas era a minha única solução. Eu espero que essa carta seja enviada para J. Gomes, para que ele divulgue para o público e que aconselhe a todos a não levantar falso do seu próximo. Espero que Deus me perdoe por esse ato que eu fiz. Ah, não, já falei isso aqui, né? Ah, tá. E que aconselhe a todos a não levantar falso do seu próximo. Paro aqui porque não tenho mais condições. Para todos desejo uma vida de dignidade, a qual não tive. Eu posso até não vingar a morte do meu filho se não tiver condições. Estava difícil viver, não aceito na sociedade pelo, pelo simples caboclo que me levantou um falso, mas agora está morto. Eu imploro perdão de todos que tentam me compreender, eu não fiz isto por prazer, fiz forçado. Ainda continuando, deixo um forte abraço e um beijo para toda a minha família e que toda a minha família, não importa a religião, mas que todos se reúnam e construam uma forte corrente de oração para que Deus tome conta da minha alma. Adeus para todos, escreve Genildo. Puta conteúdo forte da carta, né? Mas, cara... é, Olha oh, Alan dizendo que sumiu a imagem, mas voltou aí. Aqui é dá uns, uns, uns bugs na câmera. A cara, 30 minutos, ela pega essa, precinha, essa pecinha em mim. Mas acho que sumiu, que voltou, né? Dá um só vez se voltou. Cara, é um conteúdo super pesado nessa carta, né? Mas assim, o pessoal fala, ah, o cara ficou louco, o cara ficou maluco, não sei o que lá. Cara, a gente vê que pelo conteúdo da carta, que ele não estava tão maluco assim, né? Assim, ele não tinha perdido totalmente as faculdades mentais a ponto de de dizer ah sei lá o cara tá sei lá esquizofrênico alguma coisa do tipo não tem nenhuma habilitação para querer dizer isso ou não mas o que me parece é, que tava ali pelo menos conseguindo ordenar mais ou menos os pensamentos para conseguir escrever uma carta dessa né a pan fez um, um comentário aqui bem pertinente também quer escrever o seguinte nossa como a sexualidade era vista antigamente né se houve se houve algum tipo de especulação se houvesse né algum tipo de especulação a pessoa ficava muito ofendido pois é cara era uma coisa assim é... era bem pesado bem pesado mesmo. então a ponto do cara chegar a, a a fazer essa maluquice toda que ele acabou cometendo contra a vida de 14 pessoas contra a própria vida e deixando aí um legado de traumas e uma história muito... uma história de vida, de origem de vida muito difícil para os filhos dele, né? Então, é, imagino o quanto deve ser difícil para a família e para os filhos, principalmente, entender o que realmente estava acontecendo, né? Mas é como a PAN está dizendo aí, né? Como a pessoa pensava na época. A gente olhando pelo contexto de hoje, é... ainda existe pessoas que pensam dessa maneira, obviamente que existe. Talvez não seja mais tão declarado, mas ainda existe. É que antigamente era. Uh... Era uma coisa como a Natália está dizendo aqui, ó. Mexia com a vida toda da pessoa. Né? Como existia muito. Muito preconceito e esse tipo de coisa era como, sei lá, você falar que o cara era bandido, alguma coisa do tipo, assim, né? Era uma coisa que era totalmente ofensivo na cabeça dessa galera. Então essa tristeza toda aconteceu por conta de uma. Cara, é uma parada que, se fosse hoje, por exemplo, talvez seria tão fácil de ter. desse cara ter se resolvido, né? O cara ter certeza da masculinidade dele. Ele talvez teria evitado tudo isso O que mais me chama a atenção é que, por exemplo O fato do, do filho dele ter... Ele ter presenciado A morte do filho ali Deve ter mexido muito com a cabeça dele E aí acho que a coisa foi Degringolando, né? Tipo, daí pra frente foi só pra trás, né? A coisa começou a ficar é... O cara começa a somatizar, eu acho né? A perda de um filho é um trauma fodido. Então o cara começa a, a, a somatizar e acaba fazendo esse tipo de coisa. O pessoal tá comentando aqui no, no, no chat que nessa época essa questão no Nordeste era muito mais, como eu vou dizer, era muito mais forte a questão da, da sexualidade da pessoa. Nessa época era aquela coisa, né? Chamar o cara de fresco, puta, o cara... caputo da vida, né? E a gente vê aí o quanto isso foi. O quanto isso foi difícil aí na, na, na vida do, Genil, do Genildo. Ele acabou fazendo esse monte de cagada. Enfim, é uma história muito triste. Uma história que eu não conhecia. Que eu fiquei, como eu disse pra você, já fiquei de bobeira. Quando eu vi, eu falei: caralho, meu céu, coisa de filme, cara. Coisa de filme, roteiro de filme de. De bang bang, praticamente. E. Acabou criando toda essa. Essa chacina, essa história muito triste aí que a gente está contando aqui hoje. Então essa foi a história da chacina de São Gonçalo do Amarante, um, um pacato e pequeno uh, cidade, né? nem vilarejo, né? cidade mesmo lá do Rio Grande do Norte, que acabou ficando conhecido mundialmente até na época por conta desses, desse dia de furo, essa loucura toda uh, que aconteceu com o Genildo Ferreira de França. A galera no chat comentando bastante ali, ó. A Natália, perder o filho deve ser devastador. Nem quero imaginar que dói. É, eu, eu esse tipo de pensamento é uma farsa da minha cabeça, Deus me livre, cara. Você é louco. A Natália disse que também, se ele fosse bi ou gay, acho que seria melhor compreendido. É, talvez ele, 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 ele sei lá, internamente conseguisse se, se entender mais. Apesar que a gente vê algumas histórias também do pessoal que era que era gay e tal, mais antigo assim, também enfrentava uma barra foda a ponto do cara colocar tipo, a sanidade dele em, em pauta ali para ver se ele realmente era uma pessoa normal ou não, de tanto que a sociedade pressionava, né? É foda. Uh, a Pan disse aqui, infelizmente, foi uma ação e reação a esse caso e algumas pessoas inocentes morreram, pois é. Tudo por ignorância da sociedade. Pois é. Eu acho que é uma, um, foi uma série de fatores aí que acabou contribuindo para que ele pirasse tanto. Bom, então essa foi a história da chacina de São Gonçalo de, do Amarante. Eu quero agradecer imensamente a você que ficou assistindo a gente aqui na live até agora. Já são 22 horas e 2 minutos aqui do Domingão, acabando começando uma nova semana. Muito obrigado a você que ouviu a gente aí no podcast. Caso você não seja inscrito no nosso canal, já entra aí... É, é, se inscreve no canal, deixa o like ativa o sininho, aquela coisa toda do youtube e se você, ah o recado é importante que eu quero dar também pro pessoal do agregador assim, dá uma curtida na gente lá no seu agregador, que aí vai ranqueando a gente vai aparecendo mais aí pro pra outras pessoas irem conhecendo o Serialcast, a gente aumentando aí a nossa família de serial boys e serial girls, gente obrigado galera do chat maravilhoso ter aí a, a companhia de vocês nesse final de domingo eu desejo a todos um excelente fim de domingo e uma excelente semana também. Fiquem todos com Deus e a gente se vê na quarta-feira com a resenha com o Podcasters. Não vai ser ao vivo, mas vai ter o um vídeo lá para vocês. É como se fosse ao vivo, só que não é ao vivo. Entenderam? Não, nem eu entendi essa definição, mas beleza. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, Alan. Obrigado, Pamela. Obrigado, Natália. Obrigado todo mundo aí. Um beijão muito carinhoso pra vocês. E até o próximo episódio de serialcast Valeu, galera. Ah, falando Vocês gostaram da filha nova? É legalzinho, né? Vamos curtir ela hein?